0: estar en este lugar. Primero quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí. También quiero darle gracias al hermano José Luis como pastor de esta iglesia por cederme este lugar de bendición, un lugar especial. También quiero darle gracias a los que estuvieron orando para que esto se hiciera posible. Nuestros planes eran antes en los planes de Dios, juego hoy. Gracias a los que estuvieron orando en la iglesia, aproximadamente, aproximadamente mil hermanos orando, ese es el número que tiene nuestra iglesia, para que seamos de bendición en este lugar. Mi nombre es Antonio Nicolás Cruz, vengo de un lugar que se llama Zitlaltepec, que pertenece al estado de Veracruz, en México. Por si hay alguno de por allá, porque hay hermanas que me decían, tengo gente en Texas, y voy a decirle a mi pariente que vaya, que escuche la palabra. No sé si llegaron, pero era un deseo de nuestros hermanos, varios se inquietaron, y vamos a enviarle a la dirección de la iglesia para que vayan y escuchen la palabra. Soy profesor de educación primaria, aún activo todavía. Pedí permiso el día de mañana, nunca lo había hecho, pero con tal de hacer algo, un trabajo con calma, pedí permiso y coincidieron las cosas. En mi comunidad tiene fiesta patronal y, y al otro día, o sea, hoy es fiesta patronal, acostumbran que al otro día no van a la escuela. Aproveché y bueno, así se dieron las cosas pero por si las dudas, con los asuntos oficiales, gracias hermana, pedí permiso por oficio, así es que con toda tranquilidad voy a estar hoy y mañana por estos lugares. Soy pastor de una iglesia hija, que se llama Centro Familiar Cristiano, donde yo me convertí es eh, Monte de los Olivos, esta es una iglesia hija, por la cuestión geográfica, distancia, estamos ministrando nosotros en ese lugar, no era iglesia, nace de un matrimonio de eh, hermanos, y hoy, hoy estamos ministrando alrededor de 150 como mínimo de ahí a más. Partimos de la nada, de la nada, en una sala y hoy ya tenemos proyectado el edificio, en la mañana le compartí al hermano Javier cómo va a ser en nuestro edificio. Pero cómo llegamos a esto, a través de señales y milagros. Y estamos aquí con la bendición de nuestro Pastor General, con el permiso de él, con la bendición también del cuerpo ejecutivo y yo sé que va a ser de bendición nuestra venida. Solamente prepárate, prepara tu mente, tu corazón para recibir esa bendición que tú anhelas. Quiero llevarlo entonces a Marcos 16, 16, de ahí vamos a partir y la Biblia dice o habla de señales 16, 17 y 18. Dice la palabra, si ya tiene su Biblia a la mano, vamos a leer todos juntos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ponga especial cuidado en lo que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos honra y gloria, Señor. Tú me has traído hasta este lugar, Señor. Yo me pongo en tus manos y yo te ruego, Padre, en ser un instrumento efectivo hoy para ti, Señor, y para este pueblo. Yo te ruego que a través de mis manos, Señor, haya señales de que tú estás conmigo, Señor. Que las enfermedades se vayan que los problemas económicos se vayan, los problemas matrimoniales se vayan, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, todo desorden que haya en las vidas o en las familias que queden sin efecto hoy, Señor. Puede tomar su lugar. Y quiero, en primer lugar, comentarle cómo llegué al cristianismo. Como profesor era yo escéptico a, a toda religión. De entre mis hermanos somos siete hermanos, cinco profesores. Yo les decía nunca busquen una religión, nunca. Las religiones son malas. Vamos, vamos a, me lo destapo. Vamos a ser buenos profesores, gracias hermano. Vamos a ser buenos profesores, pero nunca buenos religiosos. Pero las cosas se vinieron sobre mí. Yo me enfermé mucho. Conocí muchos médicos, muchas especialidades. Visité al otorrino laringólogo. Yo pensé que era un trabalenguas. Lo cual, cuando me dijeron, tienes que ir a ver al otorrino laringólogo. Tienes que ir también a ver al alergólogo. Después me dijeron, tienes que visitar al gastroenterólogo. El último, tienes que ir al cardiólogo. Y por mi cuenta dije, voy a buscar un psicólogo también. <risa> Eran muchos los problemas que tuve. ¿Por qué visité al, al otorrino, al alergólogo? Porque me descubrieron renitis alérgico crónico. Yo no sé si alguno sabe cómo es, pero es algo muy incómodo. No puede uno estar donde están barriendo porque el polvo irrita la nariz. No puede estar donde hay unas flores porque el polen daña. Le huía los pastizales. Le huía a gente que tuviera perfume, un olor fuerte me dañaba. A los insecticidas, ni que se diga me generaban, me provocaban una gripa terrible y por eso no salía del otorrino. Fui al traumatólogo porque yo era muy vicioso, en mi pueblo hay un río muy hermoso, pozas bonitas, con lajas, se llaman lajas tipo concreto y a mí me gustaba llegar a, a, al río en mi pueblo no había agua entubada, me gustaba ir al río a, a, y cuando yo iba a bañarme no buscaba llegar caminando a la poza, buscaba la parte alta y me aventaba la, a la parte más honda. Llegué medio borracho, hacía bonita luna, le dije a mi esposa acompáñame. Llegué a, a mi poza preferida, todos conocíamos bien el río y las pozas. Me impulsé a unos dos metros más o menos, llegué al, al, a la orilla. No me di cuenta que en la orilla había jabón, no llegué a la poza, caí abajo. Una altura más o menos de tres metros. Afortunadamente en esa semana creció el río y había dejado mucho lodo y arena, caí de cabeza al lodo. Sentí que mi cuello se redujo, gritaba y le, le decía a mi esposa, ayúdame, jala mi cuello, anestesiado lo hicimos, oí que tronaron algunos huesos, eso me dañó. Visitaba al traumatólogo y me aplicaba unas inyecciones en la columna cada mes. Tuve una hernia yatal. Yo cuando comía parecía guajolote, ¿conocen los guajolotes? Los pavos. Cuando tragaba mis alimentos tenía que estirar mi cuello para que baje. Una hernia que impedía que mis alimentos bajaran. Después me dijo el, el gastroenterólogo, aparte de la hernia tienes gastritis fúndica crónica, me introdujeron una camarita me grabaron eso, miraba yo cómo estaba mi estómago, lloraba de cómo estaba, me angustiaba todo eso, llegó el día en que me dijeron, tienes que visitar al cardiólogo, el cardiólogo me dijo, tienes angina de pecho, no sé quién sabe qué es eso, pero la angina de pecho es un problema de corazón, Impide que haya una buena circulación, provoca unos dolores terribles en el pecho, en la espalda. La mala circulación hacía que se me enfriaba medio cuerpo. La mala circulación me provocaba debilidad. A veces por caer. Y dormido, así es la angina de pecho. Dormido, despertaba, bien bañado en sudor. Provoca sudores fríos. Les quiero comentar esto por si alguno conocen que padece estas cosas. El Señor Jesucristo tiene la solución. Con todo eso, hermanos, Busqué yo salir adelante, no pude, lo común en nuestro país, visitamos a curanderos adivinos, me sacaron dinero. Con todos los desórdenes aunado al vicio, me llevaron a bancarrota, mi quincena solamente alcanzaba para pagar intereses solamente para eso no podía tocar no podía pagar el capital porque solamente era para intereses me trajo muchos problemas matrimoniales mi esposa estaba que se iba un día le dije mujer creo que tengo que ir a los hermanos porque dicen que ahí sana no sé cómo le hacen se enojó mucho ella se creía muy religiosa, mis padres catequistas, mi abuelo catequista, cursillista, cómo es posible que tú ahora me digas que vas a ir a ese lugar, no se te ocurra. Un día enojada me dijo, oye, estás tan mal que tú ya me eres un estuche de enfermedades, ya no sé qué hacer contigo. Solamente teníamos dos hijas. el cardiólogo me dijo, ya no juegues, me gusta jugar básquetbol, ya no juegues, un día vas a quedar tendido en la cancha. Y mi esposa cuando me vio así, un día me dice, ¿sabes qué? Tenemos solo dos hijas, quiero más hijos. No le decía, estoy tan enfermo, soy tan enfermizo que mis hijos van a ser enfermizos. No, me dijo, yo soy buena para la cría, así es que no te preocupes. No, le dije, pues si no me das hijos, te demando. No sé dónde me iba a demandar, no sé cómo iba a ser la denuncia. Pero yo me acordaba lo que me había dicho el cardiólogo. Por eso decía, entre mí más vale que mi esposa diga que aquí corrió y no que aquí quedó. Pero busqué a Dios, hermanos, busqué a Dios. Y cuando sané, le dije a mi esposa, ahora sí, el cardiólogo me dio de alta y quiero diez hijos. Solamente tuvimos uno más, una más. En mi corazón yo anhelaba sanar, en mi soledad decía, si existe Señor, muéstrame. Quiero una señal de que tú existes Señor, ciertamente no sé nada de ti. Un sábado, ahora sé que no es casual, llegaron dos hermanos evangelizando en mi pueblito, Pasaron a la casa, les relaté todo esto que padecía. Hice un trato con ellos, voy a ir al servicio, coincidía que era en la noche. Hoy voy. Cuando se fueron mi esposa, empezó a enojarse. No hice caso. Llegó el horario de salida, abordé mi camioneta vieja que tenía, con todo y enojo mi esposa abordó el vehículo también y me iba reclamando y reclamando y reclamando. Yo no sé a qué vas, yo no sé por qué vas ahí, ahí no es bueno, prefiero que vayas a los alcohólicos, o sea, no, no, que vayas a este lugar, pero no vayas a ese lugar. Como a cien metros de la iglesia le dije, mujer, estoy desesperado, Llevo ocho meses sin tomar, no sé qué hacer, estoy enfermo. Te doy a elegir dos cosas, o me buscas en esa iglesia hoy, o me buscas en un bar. Y si te he dado mal la vida, te va a ir mucho peor. Elige tú ahora. Y en realidad no me detuve pasamos a la iglesia como a 50 metros, pues ya párate, no me detuve, como a 100 metros me detuve, no me importó si me seguía, yo me bajé, yo busqué la iglesia, solo, busqué estar hasta enfrente, estuve atento al mensaje, llegué a pesar 86 kilos para entonces, Llegaba a 54, 55, débil, flaco. Estuve atento. Volteé atrás y mi esposa estaba atrás, bien enojada. Bien molesta. No hice caso. A la hora del llamado pasé. Oraron por mí. Cuando oraron por mí, hermanos, yo sentí que mi corazón adoptó la forma el lugar correcto como que dio un giro la circulación cambió mi respiración cambió la pesadez que traía en la cabeza se fue sentí una paz hermosa era otro mundo Lloré, mi papá me había dicho, los hombres no lloran, ciertamente no lloraba más que cuando andaba borracho, pero esa vez lloré, 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 disfruté aquello que recibí. De regreso, mi esposa otra vez se iba enojando, ya no le puse atención, yo iba disfrutando aquello. Mi vida cambió, hermanos. Me regalaron una Biblia. Me regalaron una Biblia. Nunca había visto una Biblia. Me propuse leer. Tuve profesores que me dijeron, cuando tengas una Biblia, o cuando tengas un libro, me dijeron, apréndete el nombre del autor, el libro, y lee de pasta a pasta. Mi meta fue leer la Biblia, de pasta a pasta. Llegué a la casa y comencé a leer. En el magisterio me vieron mal, el liste me incapacitó dos meses. ¿Ya? Yo estaba tan, yo, yo estaba tan seguro que iba a morir. Que un poquito antes me saqué un seguro, el, el más caro, y dije entre mí, pues me voy a morir. Por lo menos que mis dos hijas disfruten algo de mí, ya no me interesó si mi esposa también iba a disfrutar con otro. Pero oraron por mí, y ahora que me incapacitaron, se dieron muchas cosas, hermanos. Me puse a leer, mi esposa también dijo, yo también voy a leer mi Biblia y te voy a refutar y te voy a desenmascarar a esos hermanos, les voy a demostrar todos los errores que tienen. Yo veía cómo ella se encerraba a leer y yo me encerraba a leer porque me va a refutar. Muchas citas me impactaron, muchas pero esta en especial me impactó, esta, esta. En esos dos meses pasaron muchas cosas, una tarde vi que en mi casa era como farmacia, medicamentos del gastro, del otorrino, del alergólogo, del traumatólogo, era una farmacia, saqué todo, los eché en una caja, lo llevé a mi patio, les eché diésel y le prendí fuego. Ahora al Señor, Señor, ningún medicamento más tú me puedes sanar. Sí. Ningún medicamento más, Señor. Sáname, Señor. Una de dos. O ya me llevas o ya me sanas. Pero lástima no quiero dar Señor No quiero dar lástima Y si tú me sanas Señor Yo te voy a servir No supe ni lo que dije Y es lo que me trae hoy hasta aquí Después analicé qué significa eso decir, Señor te voy a servir porque a veces hay que salir de madrugada, hay que salir de noche, no he comido pero necesitan oración, allá tengo que ir, que voy a salir como ahora que venía, ya estaba por salir pero llega, me habla unos jóvenes, a mí me urge, necesito esto, mi esposo, le están pasando cosas raras. Me tuve que detener, no supe lo que dije, ahora entiendo. Pero servirle al Señor Jesucristo es lo mejor, hermanos. Estas señales seguirán a los que creen. Encontré la señal y encontré que en ese lugar verdaderamente había hijos de Dios. Mateo 14.33 dice que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Cuando yo subí a la barca, cuando conocí a Jesús, los problemas se fueron. ¡Amén! Comenzaron a salir y le cumplí el Señor. Ni un medicamento de allá para acá, hermanos. No podía yo estar en un lugar frío como aquí y luego salir a un cambio comprobado que estoy sano ayer en el avión me pusieron el clima más frío todo directo yo ni sabía que en el avión se le puede regular el aire sentía que mis oídos me tronaban ya después el hermano Javier dice pues aquí se le puede regular pero ya para qué pues ya veníamos llegando Y lo que dijeron estos hombres, verdaderamente le dijeron al Señor Jesucristo, verdaderamente eres hijo de Dios, hermanos. Las señales entonces provocan credibilidad, hermano. Mi esposa no quería creer, pero ella vio que yo sané, pues ¿qué hay ahí? Yo voy a ir a ver qué te dieron, qué es lo que te hicieron. ¿De verdad ya no quieres tomarme? Dice, no, ya no ya no quiero tomar estaba flaco sí pero ya no tenía deseos de beber y una tarde llega y ahora ella olía aliento alcohólico, oye y ahora tú es que ese olor que tú traías siempre ya me gustó no discutí sigue leyendo vamos a congregarnos Hermanos, las cosas cambiaron, yo sané, yo sane. había pasado como un año, ni medicamentos, todavía algunas cosas estaban, pero en esos dos meses que estuve incapacitado, el hermano Margarito, mi pastor, convocó un ayuno de, de dos días, de tres días, ayuno total, contra todas las indicaciones que los médicos me habían dicho, no te malpases, tus pastillas a tiempo. Y había tirado todo. En ese ayuno yo me metí al ayuno, el primer día estuve orando, vi un rostro en la puerta, un rostro gigante con ojos grandes, feo. Comencé a reprender y reprender, yo me fui debilitando más y más, casi me caía, me, me agarraron, me sentaron en una banca. Después le relaté al pastor, me dijo, ese era el que te estaba dañando, pero ya se fue, ya se fue. Se cumple lo que dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, se fue. Jamás regresó y si hoy regresa la sangre de Cristo me cubre. Y si hoy regresa la palabra, dice en el nombre de Jesús, tenemos autoridad para reprenderlo, para echarlo fuera, para pisotearlo. Yo recibí, para mí recibí la sanidad, pero esta cita, esta cita en mi cabeza siempre estaba, estas señales. Un profesor del que me dijo que hay que leer los libros de pasta a pasta, supe que estaba enfermo, diabético, no veía, vive de mi pueblo allá como a hora y media, tenía una moto vieja, y en esa me fui a verlo, platicamos, cómo lo evangelizo, cómo le digo, nos pusimos a platicar de libros y libros y, y... al último le pregunté, oiga de todos los libros que ha leído, leyó la Biblia, nunca me dijo, ya le gané. Yo sí. ¿Y qué dice? Me dice exactamente lo que quería que me pregunte. ¿Qué dice? Encontrado. Marcos 16, 16, de allí en adelante, dice, estas señales seguirán a los que sí. Oiga, profe, mire. ¿Qué significa eso? Me dijo. Eso significa que usted y yo podemos comprobar si he creído que si he creído, dice más abajo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanar quiere decir que si yo pongo mis manos sobre usted usted va a sanar así eso dice ¿Por qué no lo comprobamos me tomó la palabra como que decir sí, que tal si no me tomó la palabra, está bien lo vamos a hacer, dice la Biblia. Así es que nos pusimos de acuerdo, póngase en pie, voy a orar, no veía, como a un metro más o menos me pudo distinguir bien, está bien, yo voy a poner mis manos en usted y usted va a ver, usted va a ver. ¿Le conviene creer, sí o no? Sí me conviene, entonces crea también. Póngase en pie. Estaba más alto que yo, le puse mis dos dedos en sus ojos, Señor, úsame, y yo quiero comprobar que he creído, y yo quiero que mi profesor compruebe que he creído, voy a quitar mis dedos, cuando yo, cuando yo quite mis dedos usted va a ver, sí, lo cree, sí, Despegué mis dedos y gritaba: veo, veo, como le hiciste, que hiciste, eso? oye Carlos, ven, le llamaba a su hermano, ven, este profe oró por mí. Mira, ahora veo, se volvió loco. Yo no sabía si correr o qué hacer. Primer experimento. Fui a buscar a mi pastor y le, le relaté la situación. Me dijo: Sigue orando, visítelo. Me, sí lo voy a ir a ver porque me, me dijo tú sabes que me gusta leer consígueme una Biblia de papel fino sabes que me gusta lo bueno, le conseguí la Biblia, le llevé le llevé Pasaba, pasó el tiempo dos años creo en la iglesia movieron las directivas y me ponen como presidente de varones ya estaba mucho mejor como presidente de varones en un culto de la noche, ya habíamos despedido, se acerca un varón, me dio filosofía, profesor, me dio filosofía en la preparatoria. Se acerca a mí, oye, llevo un mes de congregarme y no he sanado. Algunos así son. Un mes de congregado y no saben orar. He comprobado que no saben orar. Pero yo, dice... Me muestra un paquete de hojas, he escrito una oración precisa, que si tus hermanos leen esta oración sano hoy, estoy muy enfermo, ya no soporto, si me, me estoy de pie, me duele la planta de los pies, si estoy sentado, me duele la sentadera. Si estoy acostado me duele la espalda, estoy sufriendo, me duele todo, ya no soporto, ya no aguanto, no sé qué hacer. Muy bien le dije, llamé a un exjudicial, no tiene muy buena fama, varones en México, también yo lo evangelicé, estaba por ahí, ven, me vas a ayudar a orar por él. Dice que ya no aguanta, está sufriendo mucho, vamos a orar. Cerré mis ojos, todavía no sabía muchas cosas, cerré mis ojos, Señor este hombre dice que ya no soporta, está sufriendo, le duele todo, Señor Jesús yo te ruego que no sufra más, llévatelo, recójalo Señor, llévatelo, que no sufra más. Cuando abrí mis ojos, él tenía los ojos grandes y mirándome así. Ni me despedí, ni de nadie me despedí antes que me ahorque, me fui. Yo de mi pueblo a mi trabajo son como dos horas, no regresaba en la semana. Al otro domingo me entero que testificó de que quedó sano. Hay alguien que está sufriendo mucho Hay alguien que ya no soporta Traigo la receta Pero no te asustes, vas a sanar Oiga pastor, le decía Le decía a mi pastor, oiga pastor en una oración sanó, además oré que se lo llevara el Señor y como él sanó, yo todavía tengo algunas cosas, no puedo comer pan, fue lo último que pude comer. Dice, es que lo asustaron y como lo asustaron le salió fe para vivir. Si tu problema es muy grande y mi fe no es suficiente, me conviene asustarte para que tengas fe, para que sanes hoy. Pero tienes que sanar hoy si vienes enfermo, es hoy tu sanidad. Mientras estábamos congregándonos ahí, en que es nuestra iglesia madre, y yo trabajando a dos horas, comienzo a testificar, acá con mis amigos borrachos, parranderos, me conocieron algunos, hubo ese matrimonio, me conoció y me dijo, quisiera que nos des enseñanzas, no tenemos pastor, nos convertimos en Tampico y ahora llevamos a vivir aquí. Fui a ver a mi pastor con ganas de que diga que no, me va diciendo, pues si no tienen pastor, enséñales, bueno… Mi pastor Jue me presentó con ese matrimonio. El varón tenía psoriasis, ¿saben cómo es eso? ¡Qué feo, qué feo es eso! Salen ronchas en todo el cuerpo, por boca picazón terrible. Este hombre estaba cubierto ya de llagas prácticamente. De noche, dice su mujer, ni dormía, se la pasaba rascándose. Se hormigaba, venían las hormigas por las costras donde dormía. Comenzamos a orar, comenzamos a orar. Este hombre sanó, sanó. Juan 3, 1 y 2, dice la Biblia que ahí hubo un, un religioso muy religioso pero hasta ese religioso llamado Nicodemon dijo nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él contigo pude comprobar creo que si sí, Dios está conmigo sanó a este hombre el vecino vino el otro vecino vino se llenó la sala ¿para dónde vamos? se convierte un amigo mío un día me, nos encontramos me dice te veo bien ¿qué hiciste? te vas a reír si te digo si éramos de las bromas de las bromas que, que conocen ustedes te vas a reír no dime estoy yendo a alcohólicos anónimos ya varias veces me fueron a internar y no puedo me volví hermano le dije ¿cómo es eso? dime cómo es ayer tomé el cuchillo en la mañana dije me mato hoy debo ochocientos mil pesos estoy ciego diabético un hijo loco endemoniado, los demás drogadictos, mi esposa ya me dijo se va a desquitar al ojo por ojo, diente por diente y se me va a ir, enséñame me dijo, le dije sé tan poco que te voy a pedir un año y si en un año no sales, mátate le dije. El hermano comenzó a congregarse, llevamos como 10 años con él, hoy no se acuerda de matarse. <risa> Tiene varios negocios, varias casas, dinero, sus hijos en orden, una hermosa paz en su casa. eso es lo que hace Dios hermano me puse por reto yo quiero comprobar Señor si tú me usas quiero comprobar si yo he creído y yo quiero seguir comprobando yo no sé cuántos vienen enfermos hoy pero el Señor Jesucristo tiene el remedio hermanos Este hombre tenía una casa, el doble de este yo creo, que era para su negocio, me llevó, me dijo, mira, de mi tienda no queda nada, como ya estoy sano, ¿qué te parece? Aquí predica, ¿y cuánto le dije. Nada, me dijo el hermano, pídele la llave, me dijo un hermano, pídele la llave de una vez antes que se arrepienta, <risa> hay mucho chile y todo regado, hermano, nosotros lo barremos, ya nos dio la llave, dos años estuvimos ahí, creció la iglesia. Hoy tenemos un buen número de hermanos, compramos nuestro terreno, nosotros venimos de la nada, de la nada, dos, un matrimonio, sin iglesia, compramos ya nuestro terreno, ya estamos construyendo casi, terminamos nuestro edificio. Como ya no visitan al otorrino, al alergólogo, al, al gastroenterólogo, al brujo, al psicólogo, ahora invertimos en la obra del Señor. Mis cantineros me dijeron, eh, hey, a ti ya te borré de la lista, qué bueno porque ahora estoy en la lista del Señor Jesucristo, estoy en el libro de la vida mis amigos profesores me decían ya apártate de nosotros para nosotros estar muerto es cierto, vivo ahora para el pecado he muerto hoy vivo para Cristo he muerto para el pecado ya me di, ya me decían ya ni nos hables del Señor Jesús y de qué quieren que les hable varios de mis compañeros profesores han creído ya estas señales seguirán a los que creen hermanos este resultado viene de buscar a Jesús, de depender de Jesús. Hechos 4.13 dice, entonces viendo el esfuerzo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Solo dependiendo de Jesús, viviendo con Cristo, teniendo esa buena relación, hermanos, hay señales. Nuestra iglesia, le llamamos ya a toda la congregación, le dice el lugar de los milagros. Ha habido muchos milagros, muchos. Y a veces, hermanos, yo no he sabido ni qué decir. Me han puesto en, en cada situación, me llevaron a orar por uno que yo no sabía que estaba tan grave. Llegué, ya lo tenían envuelto en una cobija. Así. Boca abierta. Vista. Ya. Distorsionada, blanca. Le hacía así. Y nada. Me acerqué, le hice como le hace John Cena a los que ven la lucha. ¿Cómo les hace? ¿Cómo les hace? Nada. ¿No me ve? La casa llena de gente, alrededor, afuera llena de gente. ¿Qué hago, Señor? ¿Y si oro y en ese momento estira las patas ya? ¿Me van a culpar? ¿Van a que yo pague todo? ¿Qué hago? Señor, dime, ¿qué hago? me viene a la cita en la mente, yo soy Jehová Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Me dirigí a todos, señores, voy a hacerles una pregunta, de parte de Dios, les leí la cita, ¿habrá algo difícil? No, dijo, unos cuantos, ya se rompió el silencio, señores, les dije un poco más fuerte, quiero que me respondan, ya me contestaron más bajo esa respuesta voy a orar oré, oramos los que habíamos ido y me senté como diez minutos la boca comenzó a cerrar, cerrar la vista comenzó a volver se quejó Ah. ya la hizo Ya la hizo. Yo no sabía que el sacerdote fue antes, le echó los santos óleos y dijo, 200 pesos. Pongan café, los mexicanos son muy cafeteros. Pongan café y pongan piques, alisten todo porque este no amanece. Nos fuimos, Dios, es como a media hora. Llegué a la casa, Señor, realmente es un ambiente tenso donde fui. ¡Ay! Oramos y, y le dije después, oiga, ¿me reconoce? Sí, como que dijo que sea, no hable, voy a, voy a orar por segunda vez y me voy. Dije, antes de que oramos y me despedí. Llegamos a la casa, me arrodillé, es un ambiente tenso, Señor. Pero yo oré y declaré lo que dice tu palabra. De ahí para allá, tú respondes. Cené, sí. me quité de la mente toda duda. Ya. El otro día era domingo, día de culto. A la una de la mañana, un cuñado me llevó. Dice que le hablan a la una. Mi hermana. Ya se murió. No le contesto. Al poco rato otra vez. Ya se murió, seguro No le voy a contestar Vuelve a llamar No le contesto Ya de tanto Bueno, ¿qué pasó? Ah, qué bueno que me contestas Mira, tu cuñado se levantó Sudó un, con un sudor tan apestoso, se quiso bañar, quiso cenar. Mira, cenó y ahorita está sentado. Está plática y La gente está asustada. Dice que quién es ese que trajiste, a qué se dedica, que se lo puedes traer ahora. ¿Quién es? Es de noche, se lo llevo otro día. Fui después. El hermano. Me dijo, oiga hermano, qué terribles son. Me quisieron cafetear. No, le digo. No te quisieron cafetear. Te cafetearon. Tú ya estás cafeteado. ¿Qué cree? Dice a la una de la mañana un borrachito, esos que andan por aquí que llega como a las dos de la mañana. Dice: llega. Oiga, este vecina, ¿no tiene unos piques ahí del difuntito? ¿Cuál difuntito ¿Estás sentado? Graves es lo que dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que sí. creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Me voy hasta ahí porque no voy a hablar los otros temas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y... ¿Hay enfermos hoy? Hermanos, yo tenía una deuda grande. Mi quincena era para, para, para pagar intereses. Dios me sacó de la pobreza, me sacó de la crisis. Dios me ha bendecido como no se imaginan. Eso puede hacer contigo. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Quieres pasar al frente? Para que ore por ti. Primero voy a pedir a los enfermos en primera fila. Los que tienen problemas económicos en segunda fila. Primero, los que están enfermos. Segunda fila, los que tienen problemas.